0: Le dé sur le pont du Dracar et dévoile une rune étrange. Cette rune indique que c'est à moi de prendre la parole. Alors Ragnar Barbe-Fourchu jeta lui aussi son épée sur la plage de Galets et dit « Si Eric est incapable de combattre ces créatures, comment le pourrions-nous Moi non plus, je n'ai jamais eu aussi peur. » Alors la plage retentit du fracas des épées que tous les hommes jetaient sur les galets. Tous, sauf Sven le Fort, qui s'écria « Que nous arrive-t-il J'ai souvent eu peur dans ma vie, mais jamais la peur ne m'a fait lâcher mon arme. » Puis Eric et ses hommes regardèrent les guerriers à tête de chien marcher dans les vagues et s'approcher toujours du rivage. Sous leur casques, leurs yeux flamboyaient d'un dur éclat. Alors, même Sven le Fort lâcha son épée sur la plage de Galet et dit « Je sais maintenant que même moi, Je suis incapable de combattre avec une telle peur au ventre. » L'instant d'après, ils entendirent une autre voix derrière eux. « Ce n'est pas de la peur que vous ressentez !» Ils se retournèrent et virent la fille du vieil enchanteur debout dans la lumière hivernale. Elle était frêle et pâle, mais son visage affichait une expression déterminée. « C'est bien de la peur que j'éprouve, » dit Eric à Freya parce que je sais qu'aucun de ceux qui ont affronté ces hommes chiens n'a survécu. » Il tomba à genoux, comme si un grand poids s'était abattu sur ses épaules. Et pendant ce temps, les guerriers à tête de chien approchaient. « Mais vous vous trompez !» s'écria Freya. « Vous oubliez qu'un homme ici leur a fait face et a survécu. »« Qui, qui parmi nous a déjà affronté ces terrifiantes créatures ?» demandèrent Sven Lefort et Thorkilde en levant les yeux.  « « Aucun d'entre vous, mais mon père l'a fait, » répondit Freya. Aussitôt, Sven Lefort se rua sur le vieil homme et dit, « Évidemment, si vous les avez déjà rencontrés à cette époque funeste dont vous parliez, c'est que vous les avez affrontés et que vous avez survécu. Dites-nous comment !»« C'est sans espoir, » répondit le vieil enchanteur, et il fondit en larmes. Est-ce un récit que vous connaissez Est-ce un récit qui vous évoque quelque chose
1: Alors moi, je ne connais pas ce récit, euh, mais ça évoque plutôt une fin dramatique. <rire> et une cause sans espoir, peut-être sauvée par un miracle, je ne sais pas. Mais euh, non, ça ne m'évoque rien de spécifique.
0: Leclerc peut-être, avec ses connaissances encyclopédiques
2: Non. Non. Ça me dit rien du tout.
3: Moi, je connais pas non plus, mais on dirait un peu du Conan nous tout le monde a peur.
0: <rire> Peut-être un tout bientôt.
3: Est-ce que les guerriers à tête de chien, on peut leur gratouiller le ventre
0: Alors, tu peux essayer, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup qui ont survécu à l'exercice. <rire>
3: Donc, c'est un peu comme les chats.
0: Bienvenue dans « In Fabula Veritas », le podcast des paysages enchantés et des vikings aux amitiés aussi fortes que leurs bras. Avec ce soir parmi nous, l'Outsider.
3: Alors, moi actuellement, je lis la bande dessinée La Brigade Chimérique.
0: Le Clair.
2: Moi, je suis dans la saga du Sorceleur ou The Witcher.
0: La Penseuse. Bonsoir,
1: actuellement, je m'apprête à entamer la fin de l'éternité de Isaac Asimov. Est-ce que c'est un peu long sur la fin <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé, je vous en dirai plus.
0: <rire> et pour vous servir, la magicienne qui vient de quitter les contes de Noël de Charles Dickens. Éric le viking, c'est la saga d'un brave viking, évidemment, qui part avec ses hommes à la recherche du pays où le soleil se couche le soir venu. Traversant les mers et les terres, il fera toute une suite de rencontres plus étranges et dangereuses les unes que les autres qui mettront la volonté et l'amitié de nos braves guerriers à rude épreuve. Vous avez déjà fait connaissance des hommes chiens, mais il y aurait encore un dragon, le vieil homme de la mer, un géant, des enchantresses de toutes sortes. Entre ce livre et moi, entre Eric et la magicienne, c'est une rencontre qui aurait bien pu n'avoir jamais lieu. Je l'ai trouvée, À la déchetterie de mon village dans une pile de bouquins à donner et j'ai bien failli ne pas le recueillir estimant que je n'étais pas le public cible d'un tel ouvrage. En effet Eric le viking est un roman pour enfants sorti du cerveau fécond de Terry Jones, l'un des mythiques membres des Monty Python que vous connaissez tous très certainement mieux que moi. Il a été initialement publié en 1983 et il l'adaptera librement lui-même au cinéma quelques six ans plus tard. Mais ce livre, je l'ai pris et je l'ai oublié. Je ne l'ai ouvert que bien plus tard, alors que, comme on dit parfois devant une armoire trop pleine, je ne sais plus quoi me mettre. Là, je ne savais plus quoi lire. Et finalement, on prend un vieux t-shirt au fond de la pile. Je (rire) n'avais Exact. Et de ce vieux bouquin, je n'avais pas d'attente. Et pourtant, j'ai adoré cette saga nordique adaptée à la jeunesse. C'est un récit en fait très simple dans sa structure, le héros part pour une quête qui n'est absolument pas motivé par un élément extérieur, hein, ça commence comme ça. Il se lève un matin et il a envie d'aller voir le pays où le soleil se couche le soir venu. Et on y va. Très bien.
1: Ok, il s'est inspiré ce matin-là, et' s'est dit... Ah
0: clairement, à fond. Et il a dit je ne dormirai plus dans mon lit jusqu'à ce que je l'ai découvert. Ah Donc, déterminé le okay. <rire> grec Et c'est toutes euh, des aventures qui se succèdent, comme autant d'épisodes presque autosuffisants les uns des autres, euh, chapitre après chapitre. Un épisode commence donc par une rencontre, souvent hostile, sinon c'est moins drôle, ce qui amène nos héros à devoir faire preuve d'ingéniosité et de bravoure pour s'en sortir. Puis la situation est résolue et nos navigateurs vont pouvoir reprendre le cours de leur voyage, non, sans avoir appris quelque chose au passage. Évidemment, le succès de la quête d'Eric le Viking ne se trouvera pas là où il imaginait le trouver.
1: Sinon, il n'y aura pas de suspense.
0: En le lisant, je me disais... L'enfant que j'étais aurait adoré lire ce livre. Mais, finalement, est-ce que c'est vrai Qui sait De cette expérience de lecture relativement inattendue donc, il m'est venu deux questionnements, mais rassurez-vous, le tripod aura bien trois pieds. Deux questionnements donc. Le premier concerne cette espèce d'aller-retour entre le passé et le présent, entre l'enfance et l'âge adulte, que l'on peut vivre par la lecture, Et le second concerne l'apprentissage et les leçons de vie. À partir de cela, je vous propose trois sujets de discussion. Premièrement, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir lu des livres trop tôt ou trop tard Deuxièmement, comment dans la vie sait-on qu'on a appris ou qu'on peut apprendre quelque chose d'une situation vécue Et troisièmement, y a-t-il des apprentissages qu'on ne peut faire qu'à travers la littérature et plus spécifiquement à travers la littérature fantastique ou de science-fiction.
3: Le tripode, ces trois points, on discute.
0: On va y aller euh, pied par pied, comme en poésie, finalement.
1: <rire> joliment dit, joliment dit.
0: <rire> Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir lu les livres trop tôt ou trop tard J'annonce tout de suite. J'ai pas non plus de réponse extraordinairement définie à ces questions, c'est pour ça que je suis ravie de discuter de ça avec vous ce soir, <rire> mes chers amis. Cool. En gros, ça, cette question me vient effectivement de ce que je vous ai dit, que quand je lisais, je me disais « Mais l'enfant que j'ai été, il aurait adoré ce livre. Elle aurait adoré ce livre.
2: » C'est quelque chose que tu te dis souvent en lisant mais c'était particulier là avec
0: Spécifiquement ça. avec celui-là, parce qu'en fait, je ne lis pas souvent de la littérature jeunesse. Et du coup, là, voilà, ça m'a vraiment... Euh... Je me suis dit « Mais purée c'est vraiment, je me suis, je me suis, j'ai vraiment senti que ça ciblait les. Euh, c'est un bouquin qui doit cibler les, euh, en gros, 8-12 ans, je pense. Et je me suis dit, mais à ce âge-là, mais j'aurais adoré lire ce truc. Et, euh, Est-ce que tu lisais quoi quand tu avais 8-12 ans Des trucs beaucoup trop matures. Ok. <rire> mais aussi de
1: la fantaisie ou pas spécialement Non.
0: J'ai lu, euh, je ne sais pas si vous connaissez, la série qui s'appelle euh, Les Enfants de la Terre. Non, c'est une pas. monstrueuse saga qui prend une. Je sais pas, 60-70 cm dans une bibliothèque okay. euh, C'est 7 ou, 8, 7 ou 8 bouquins De 5-600 pages chacun Et je l'ai lu quand j'avais 10 ans D'accord. C'est une série au fait, sur, des, sur des hommes de Cro-Magnon en fait. voilà.
2: Et quand voilà. tu lisais ça Tu te disais, oh qu'est-ce que j'aimerais lire Quand j'aurai 30 ans
0: <rire> <rire> Ce serait génial <rire> Écoute, franchement Je me disais bien que j'étais pas le public cible non plus Mais j'ai adoré cette série Et du coup je me demande, finalement Est-ce que c'est la moi de 28 ans qui projette ce qu'elle est actuellement sur l'enfant qu'elle a été, ou est-ce que j'aurais vraiment aimé ce livre Est-ce que ça vous a déjà fait ce genre de... de retour en arrière un peu quand vous lisez un truc Ou est-ce que je suis la seule à faire ce genre de passage dans ma tête parce que la magicienne a accès à des... à des couloirs temporels comme ça Il
1: <rire> oh, y a sûrement plein de gens à qui ça arrive. Euh, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Parce que voilà, je pense qu'on ben, lit un livre quand c'est le bon moment pour soi pour le lire. Après, on en retire... Euh... Pas toujours... Enfin, voilà, je pense qu'il y a des livres, si on, on les relit dix ans après, ben on va en tirer d'autres choses que quand on les a lus la première fois. Puis par contre, j'ai peut-être l'effet inverse, c'est que les choses que j'ai lues quand j'étais adolescente, que j'aurais moins de plaisir à lire aujourd'hui, parce que ma vision des choses a évolué. Et euh, ben, notamment, j'ai lu quelques séries fantastiques qui étaient très dures en termes de scènes de violence, etc. Et euh, bon, à l'époque, ça me posait aucun problème, euh, je passais là-dessus... Euh comme si de rien n'était. Puis voilà, aujourd'hui, ma, ma tolérance à la violence a quand même nettement diminué. Donc aujourd'hui, je pense que j'aurais plus de peine à, à crocher, disons, à, à ces séries. Donc euh, ouais. je pense qu'on voilà, fait une évolution en tant que lecteur, euh, mais je ne me suis jamais dit que c'était trop tôt ou trop tard. Quoi. C'est voilà, on, on, on retire quelque chose de ce qu'on lit au moment où on lit, et puis ben, voilà, après, on le fait fructifier ou pas, mais c'est pas...
0: C'est marrant ce que tu dis par rapport à la violence. En moyenne, on a plutôt... Le... Le je dirais instinctivement l'idée inverse, qu'on on s'habitue à la violence fondamentalement donc c'est intéressant aussi ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a un intérêt sur la violence un peu plus, euh, peut-être plus marqué à l'adolescence, je sais pas Ben
1: pas forcément un intérêt mais je pense que je me rendais... enfin m- c'était peut-être plus abstrait quand j'étais adolescente alors que ben voilà en grandissant, on éprouve aussi, enfin on se retrouve dans des états émotionnels qui sont aussi plus difficiles donc euh tout d'un coup souffrir ça prend une autre dimension donc euh, et puis on commence aussi à comprendre ce qui se passe dans le monde etc ce qu'on comprenait pas forcément quand on était petit où on vit euh, dans une euh, gentille famille on a l'impression que tout est beau tout est rose <rire> <rire> et euh, ouais je pense que le fait que ce soit moins abstrait euh, <rire> ça le rend du coup plus réaliste on se dit non c'est pas c'est pas acceptable quoi ouais c'est pas c'est ce dont bien. j'ai
0: besoin euh,
1: oui puis c'est pas c'est pas plaisant à lire en fait okay. parce que euh, ben c'est vrai que je pense qu'avec le fait que ce soit plus réaliste, euh, moi, sinon, ça être pas mal dans l'empathie. Donc, mm-hmm. euh, ben, quand je vois des gens souffrir, je peux, pas, je peux pas me dire « Ah, je trouve ça chouette, quoi !» Donc, euh, voilà, voilà. Le ouais.
0: Leclerc
2: J'ai, euh, je, je crois que je me suis jamais dit « Ah, j'aurais bien aimé lire ça quand j'étais plus jeune. Euh, » Je pense que ça m'est arrivé des fois de relire des trucs que j'avais trouvé géniaux quand j'étais plus jeune et puis de me dire « Mais en fait, euh... <rire> C'était pas si <What>? fou <rire> que ça <rire> Ou alors,
0: étais-je quelqu'un de bizarre à l'époque <rire>
2: Euh, par contre le décalage mais, qui peut être de, euh, d'âge ou euh, autre je l'ai ressenti très fort en lisant des trucs avec mon fils par exemple ah où, ouais. euh, euh, pas, une des expériences était de lire euh, Le Seigneur des Anneaux pour l'endormir quand il était tout petit mais il était vraiment tout petit, il ne comprenait rien <rire> mais Six n'empêche millions. que le fait de le lire avec lui ça changeait complètement mon expérience de lecture parce okay. que, tout coup je le lisais aussi à travers euh, les yeux d'un tout petit ouais. euh, où euh, on a lu Le Trône de Fer avec euh, ma femme en 2011 et euh, je me souviens que le fait de le lire, bah, on ne réagit pas du tout de la même manière aux épisodes de violence, par exemple. Mmh. Et donc, euh, des fois, je devais abréger certaines pages. Il y avait des grands silences. <rire> Et à la fin, il mourut, voilà. <rire> <Tadam>. Sans douleur. <rire> Et très vite. <rire> C'est ça. Proprement. <rire> <rire> oh.
3: Moi, ça m'est déjà arrivé de lire des, des livres... Euh trop tard, euh, je pense à certaines séries de fantaisie que je pense que j'aurais bien aimé euh, quand j'étais ado, mais maintenant j'en ai trop lu et puis ça me paraît vraiment beaucoup trop cheap, euh, quand des... il ouais, y a des archétypes surutilisés quand même dans la fantaisie. Je balance des noms. Euh... <rire> ok, je balance. On <rire> est euh, Les nains de Marcus Heitz, euh, voilà. Ou euh, La Roue du Temps de Robert Jordan. Ah ouais, tu l'as dans euh... cette catégorie bah, oui. Moi, j'ai lu quand j'étais jeune. Donc, euh, je... Ouais, alors j'ai, j'ai lu la moitié du premier tome, je dois dire, j'ai pas été plus loin. Mmh. Mais bon, la moit... le, le premier tome fait 700 pages, donc j'ai déjà quand même pas mal lu. Mmh. Mais... Effectivement, voilà. c'est honorable. <rire> voilà. euh, ou sinon, euh, Terry Dukutkin aussi. Euh, je suis pas réussi à rentrer dedans. Ok. Mmh. Ouais.
1: Bah, moi, ça, j'ai lu quand j'étais ado, tu vois. Ouais.
3: Mais je pense que ce qu'on a lu en tant que cadeau, on a plus de facilité à relire, même si, quelque chose, ouais. si c'était quelque chose de nouveau, on supporterait peut-être moins bien.
0: Mais je pense effectivement, si c'est des choses que tu as déjà lues adolescent, après, il y a une part de toi, qui, le, même si tu le relis adulte peut-être, qui le relis avec le toi d'avant, en fait, de, de, dans tes premières lectures. Je ne sais pas s'il y a mmh. un peu ces deux lectures qui peuvent se superposer, puis du coup, tu passes un peu sur certains défauts, parce qu'à l'époque, tu ne les avais pas vus, puis tu as hein, une émotion qui englobe en fait, le tout, je le dis.
3: Il y a un super cas d'école, je trouve, dans ce, cette thématique. C'est Astérix, qu'on peut lire en tant qu'enfant et se marrer. Oui. Et relire en tant qu'adulte et se marrer pour euh, d'autres oui. raisons. oui et, ouais. Ouais. Enfin. C'est vraiment très bien réussi le, le mélange entre <rire> l'humour pour adulte et pour enfant.
1: Ouais, ça... Par <rire> rapport au dernier truc que tu disais, la magicienne, ouais, je ne pense pas que quand tu, le re... quand, quand tu relis quelque chose en tant qu'adulte que tu avais lu à l'époque... Mm-hmm tu le relis enfin enfin je pense pas qu'il y ait une double lecture ok par contre effectivement euh, bah, quand tu as lu enfin quand tu relis tu peux avoir le souvenir de ce que tu as éprouvé mm-hmm. ou de, de certaines situations dans lesquelles cette lecture t'a accompagné ouais. euh, mais finalement c'est c'est quelque chose enfin pour moi c'est deux choses qui sont qui sont distinctes en fait je je, je, je distingue euh, si tu veux le, le souvenir ou le morceau de passé qui est lié à cette lecture ouais. c'est typiquement voilà, moi il y, y a une série par exemple très clairement où ben, voilà, ça correspond à une période de, de ma vie mm-hmm. et puis ben, quand j'ai fait le tri de mon appartement je me suis dit bah, ok mais cette période de ma vie en fait elle est terminée donc euh, ça fait plus de sens que je garde ces bouquins okay. parce qu'en fait en tant qu'adulte j'ai pas de plaisir spécifiquement à les relire
0: ouais. donc euh, pour moi c'est deux choses différentes d'accord mais... puis même garder l'objet livre pour, euh... souligne, pour le souvenir, souvenir ouais. de cette période. Ouais. c'est pas quelque chose que tu fais
1: ben non parce que cette période là j'ai pas spécifiquement besoin d'en garder un souvenir Balance, non. <rire> c'était l'assassin royal de Robin Hobb c'est vrai ouais. oh. que, que j'ai lu jusqu'au bout hein. parce que j'ai acheté les derniers tomes qui sont parus il y a quelques années mais, euh, les tomes euh, mm. 14, 15, 16 je crois mais mm. je, re- je relirai jamais tout, toute la série quoi. je, je pourrais pas Donc,
0: euh... mm. ah, moi je garde une nostalgie très très forte des, des, des œuvres que j'ai lues euh, enfants et ados Okay. Il y en a certaines que j'ai peur de relire. Par exemple, j'ai jamais osé relire les Harry Potter. Jamais. C'est vrai Oui. Pourquoi c'est pas tellement effrayant comme bouquin Non, mais j'ai extrêmement peur que ça me déçoive. En ah. termes de style. Ça surtout. te décevra. <rire> j'ai, j'ai très très peur qu'en termes non, de style, ça ne me peur, parle Harry plus Potter. du okay. tout.
1: Moi, c'est un bouquin que j'aime bien relire Harry Potter.
0: ouais mais je pense que la relecture, si, il faut, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement. Sinon, après, tu... j'ai l'impression que s'il y a une rupture trop forte entre le moment où tu l'as lu et le moment où tu veux le relire, tu as le risque de... Ouais, je de j'ai pas... de le voir mal vieillir. En pas, parce même temps, que...
3: tu peux te faire euh, surprendre une fois si tu salle assez de temps. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Ça, <rire> c'est une possibilité que je n'avais pas envisagée. Ouais, Mes fait la euh...
2: grâce d'une mémoire dé... défaillante à l'extrême, donc c'est je vrai? peux euh, lire un bouquin <rire> et puis le recommencer tout de suite. Et... <rire> <rire> le suspense, c'est pareil. Énorme. <rire> 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 <rire>
1: <rire> ok, pourquoi pas.
0: Excellent.
1: Bon, après, ça dépend qu'est-ce qui t'a plu dans le bouquin. Hein, c'est toujours la même chose, mais. C'est sûr. Moi, ce que je trouve sympa dans Harry Potter, c'est qu'il y a un mélange entre euh, légèreté, parce que finalement, c'est une bande d'ados qui, euh, sur la moitié des bouquins, se racontent euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en cours de sorcellerie et pas de... de de maths, de maths ou qu'importe. Enfin voilà, ils se racontent leur histoire d'ado, disons. Euh, et en même temps, il y a quand même tout un développement hyper sérieux, hyper profond sur euh, la lutte contre le mal, sur euh, enfin, plein de thématiques et euh... ah <rire> les avis divergent. Je... <rire> <rire> Tant pis, je maintiens que j'aime ce bouquin. Alors bienvenue
3: à l'école. Euh, <rire> alors on va vous séparer en quatre groupes les gentils, <rire> les méchants et ceux dont tout le monde se fout. <rire>
0: <rire> voilà, c'est la partie légère. <rire> non, c'est vrai, c'est... mais c'est plus en termes de style qu'en termes de thématique que ça me. Oh. Je suis devenue assez exigeante, je pense en okay. termes de style. Quand c'est mal écrit, j'ai beaucoup de peine. Enfin, ça me sort énormément du. Et, et comme certains romans jeunesse sont écrits de manière, pas pas tous, et en plus certains romans d'adultes aussi, note, mais okay. que certains romans ont un style un peu facile ou un peu trop euh, simpliste, ça me, ça me sort beaucoup. Des, okay. d'Histoire. Donc j'ai un peu peur de, que mon œil critique d'adulte me gâche mes, ex, mes expériences d'enfants et d'ado. <rire> okay. Passons au deuxième pied du tripode avec cette super question. Comment dans la vie sait-on qu'on a appris ou qu'on peut apprendre quelque chose d'une situation vécue Je vous pose cette question parce que dans le roman Eric le viking, on y revient quand même un peu, euh, chaque épisode ou presque, est vraiment euh, comme un, un tout qui s'autosuffit avec un début de situation, une, un affrontement et une résolution et à la fin, très souvent, il y a un, un enseignement en fait, quelque chose qui aura fait grandir les, les personnages, mais vraiment de manière assez euh, explicite, pas partout, c'est des fois un peu, un peu symbolique, des fois un peu, un peu plus euh, flou, mais parfois il y a vraiment un, un enseignement qui est, qui est clair et net sur ce qu'ils viennent de vivre et je me suis dit mais ça serait vachement pratique si en la vie c'était comme ça. Si on, arrivait à, si on savait qu'on arrivait à la fin d'un chapitre et on se disait « Quelle est la conclusion de ce chapitre <rire> ?» Je ne sais pas si ça, si ça vous parle. Oui, tout à fait.
1: Moi, je pense des, des très bonnes fins de chapitre où, et, et débuts de chapitre, euh, c'est quand tu fais des choix. Quand tu fais des, des vrais choix, pas quand tu choisis si tu mets le pull vert ou le pull rose quand tu te lèves le matin. <rire> Mais quand tu fais des choix qui sont, qui sont structurants pour ta vie, ben c'est un peu ça que tu fais. C'est-à-dire que tu fais quand même un peu le, le bilan, entre guillemets, de ce que tu as vécu jusqu'à ce moment-là. Puis tu dis, un moment tu dis, bah, ok, est-ce que je veux que cette situation, elle continue Oui, non, ok. Je dis, non, qu'est-ce que je f... dans quoi je m'engage pour faire que ça change mm-hmm. Avec quelles conséquences potentielles Puis voilà, si tu décides de t'engager sur un chemin pour faire changer les choses... Euh, ben ça veut dire que tu as fait justement ce travail d'apprendre de ce que tu as vécu en fait et donc je trouve le fait de faire des, des choix c'est un assez bon marque-page si tu veux par rapport à, par rapport à ta question quoi D'accord. c'est et un assez bon moment où tu peux te dire ben bah, ok là j'ai, j'ai appris de ce qui s'est passé mm-hmm. et puis alors ça veut pas dire que tu vas plus jamais rien apprendre de ce chapitre là parce que des fois c'est le, quand tu quittes une situation c'est, c'est beaucoup plus tard que tu apprends encore des choses sur cette situation mm-hmm. euh, Ouais, mais je pense que ouais, c'est, voilà, c'est, un, c'est un bon marqueur.
0: Donc chez toi, la penseuse, c'est quelque chose de conscient, cette euh, capacité de, de, de revenir sur un épisode de, de ta vie Parce que mmh. moi, par exemple, je sais que j'ai énormément de peine à, à m'extraire du flot de la vie, tout d'un coup comme ça, mmh. tu te laisses porter, tu te laisses porter, puis ouais. c'est difficile de trouver les moments où s'arrêter et réfléchir à la situation. Parce qu'il n'y a pas tout d'un coup un Gandalf qui vient et qui te fait la leçon <rire> <rire> Très chouette. Ouais, mais est-ce que c'est... tu es ton propre mandalf la penseuse Peut-être. <rire> et vous, le clair et l'outsider, est-ce que ces créations d'espace-temps de réflexion, ça vous parle
2: Ouais. Alors, pour moi, euh, les apprentissages, pour moi, ils ne se font pas à la fin du chapitre, mais entre les chapitres. Enfin, en fait, il faut une page blanche pour qu'il y ait le temps de l'apprentissage. Ouh. Et il y a besoin de, euh, souvent de créer en fait, cette page blanche parce qu'elle ne vient pas naturellement. <rire> Là, la penseuse t'a parlé comme euh, marque-page des choix Mmh. Euh, moi j'en vois deux autres chez moi euh, un c'est les émotions fortes mmh. et puis l'autre c'est euh, les, les révélations, les illuminations pas en sens euh, révélation divine quoique parfois peut-être mais <rire> ces moments où d'un coup il euh, y a deux neurones qui se connectent et puis il mmh. y a un, voilà, une, euh, une prise de conscience, prise de conscience ouais. mmh. et puis euh, les émotions ouais. fortes ben, pour moi en particulier la joie c'est une des émotions quand il y a des moments de joie intense où je me dis bah ben, euh, c'est l'émotion du sens. Là, il y-, là, y a quelque chose euh, ah. que je suis en train d'apprendre sur moi et sur ma ah. mission de vie ou sur, le, euh, ouais, sur ma vie. Ou la peur, par exemple, euh, c'est révélateur assez de ma santé intérieure. Je me dis si j'ai peur, c'est qu'en fait, je suis dans une phase où je suis en manque de confiance ou en manque mm-hmm. de, 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 sécurité, ouais. de, de sécurité. Et euh, donc, pour moi, en fait, c'est important pendant les chapitres de noter ces moments, de les marquer. Euh, mm-hmm. et je fais, je fais du euh, journaling, comme ça. enfin je note les trucs. Je suis pas du tout euh, régulier, mais euh, quand j'ai des moments forts comme ça, je les note en vrac, en bordel. Et mm-hmm. puis après, bah, je dois créer des moments de vide, des pages blanches pour euh, relire un peu ça. Puis c'est souvent en fait dans la lecture que d'un coup il y a des lignes qui apparaissent, des ouais. apprentissages qui se font.
1: Ouais, c'est intéressant comme processus.
2: D'ailleurs, si je peux partager un des moments une de, d'émotion, euh, de joie, justement, une fois, c'était il y a environ deux ans, je pense, euh, à une soirée jeu. Mm-hmm. C'était un moment où je me posais des questions sur euh, euh, mon avenir et ma mission et mon appel et tout ça et euh, j'étais allé à une soirée jeu de spiel et euh, <rire> je suis reparti et j'avais une joie énorme et en fait c'est la soirée où j'ai rencontré la penseuse ok <rire> et je pense que <rire> si c'était bien. pas pour rien mais pour moi c'était il euh, y a des trucs qui, qui se sont mis en place euh, à partir de notamment cette soirée et d'autres choses okay. et puis c'était aussi euh, bah ouais je pense l'intuition qu'il y avait quelque chose qui allait se vivre je savais pas mmh. du tout qu'il y avait un podcast et mmh. d'autres choses qui allaient se créer mais qu'il y avait quelque chose quoi.
0: Il y a un très okay. bon scénariste au-dessus. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Mais je ne sais pas, par exemple, toi Leclerc, dans ton expérience, est-ce que des fois tu as l'impression d'être le narrateur ou le, le Gandalf de, de personnes qui viennent te demander du sens ou des trucs comme ça par rapport à ton métier Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose.
2: Alors ça m'arrive euh, parfois... Peut-être assez régulièrement, mais souvent de manière complètement euh, involontaire. Genre, euh, le, le t- un truc qui m'arrive euh, assez régulièrement, c'est des gens qui viennent euh, me dire « Ah ouais, quand t'as dit ça, ça m'a trop parlé, genre après un culte ou une prédication un truc comme ça. Et puis ça m'a aidé à avoir euh, telle situation de ma vie dans autre cœur. Et puis j'ai dit « J'ai dit ça,
1: moi ?» <rire> <rire> Ou alors c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais bon, c'est qu'il <rire> Si tu l'as vu comme ça, okay. pourquoi pas Tant que
0: ça fait du bien. C'est, c'est chaud, ouais. Excellent.
1: Ouais. Bah après ouais on peut bah moi ce que je trouve intéressant à développer dans, dans les amitiés c'est justement de voilà de pouvoir partager les différents vécus et puis de bah voilà des fois le, dans le fait de partager ben bah, l'autre il va l'analyser avec son propre vécu entre guillemets donc il va le mettre en perspective de manière différente ou d'un coup il va nous poser une question auquel on n'aurait jamais pensé mm. Et puis c'est ça qui va nous faire euh, tout relativiser, enfin t- voir d'un œil neuf, prendre ouais. un peu de recul, euh, et bah, c'est ça qui est hyper enrichissant parce que du coup, ça nous oblige des fois à définir certaines choses ou à expliquer pourquoi on s'est senti comme ça dans telle situation, et puis bah, c'est aussi comme ça qu'on avance, donc euh, mm. je pense que dans, dans le partage on apprend beaucoup, parce que... Parce que bah, finalement, voilà, avec nos émotions, et nos sentiments, bah, on n'a qu'un autre point de vue. Puis en fait, il y a plein de points de vue de la même situation. Donc euh, d'avoir un regard extérieur, des fois, ça fait, ça fait vraiment du bien. Puis c'est, ça, ça peut, juste aussi, enfin, par rapport à ce que tu ce qu'on disait avant, ça peut aussi d'un coup déclencher. Moi, on se dit, tiens là, ça m'a intrigué. Ce qu'il m'a répondu, pourquoi il m'a répondu ça Et puis, bah, ça peut peut être déclencher un de ces moments où, Voilà, on peut faire le point et, et se poser un peu des questions. Elle n'est pas la penseuse
0: pour rien. <rire> je, je plais de veux... coupable. <rire>
2: Je me disais la même chose, c'est effectivement pour qu'une expérience devienne source d'apprentissage, il y a besoin euh, qu'il y ait un recadrage, et, euh, se, une mise en récit et a, on a besoin souvent d'une autre perspective. Effectivement, de, d'un ami souvent discuter avec quelqu'un, ça, ça aide à prendre... Euh, euh, une autre perspective et puis je vois bah, très souvent, je suis pas clair pour rien non plus euh, c'est souvent en fait en laissant euh, Dieu mettre en récit ce qui se passe c'est plutôt intégrer Dieu dans le récit de l'expérience qu'il y a souvent une, euh, une lumière différente qui se fait, et pour moi je réalise que je vois assez Dieu comme un conteur qui, qui raconte ah, une histoire et la c'est vie t'images. c'est une histoire et moi je suis un des persos, on est tous des persos de l'histoire que Dieu nous raconte mmh. et quand tout d'un coup je me demande mais qu'est-ce que Dieu est en train de raconter à ce moment-là ça fait que c'est... je ne suis plus en train d'essayer d'intégrer cette expérience autour de moi seul mmh. mais je la trame autour de quelque chose d'autre, du quelque chose de récit. plus grand que moi, du grand récit ah, trop beau. et ça donne un, un sens complètement différent mmh.
0: Mmh. ce que j'aime bien dans ce qu'on dit Blague à part, c'est que finalement, et ça rejoint mmh. vraiment euh, le sujet euh, large de notre podcast, c'est qu'au final, pour faire sens de nos vies, il y a un processus de mise en récit, fondamentalement. Et je trouve ça assez fantastique, finalement. Mmh. Je vous propose que nous posions le dernier pied de notre tripode. Y a-t-il des apprentissages qu'on ne peut faire qu'à travers la littérature, et plus spécifiquement, dans notre cas, à travers la tirature fantastique SF ou autre Ça,
1: c'est assez complexe comme question, je trouve. Eh. Moi, je
3: dirais non. <rire>
0: <rire> <rire> <Develop. L'ansider>, <rire> développe, l'outsider,
3: Développe. Non, non, je veux juste qu'on prouve que j'ai tort. <rire> oh, c'est bon, c'est bon.
0: C'est une jolie manière de dire des choses.
3: Ah, je pensais le contraire. exemple qui m'est venu, c'est apprendre à résister à une invasion zombie. Mais... <rire> 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 oui. que, que faire en, en cas de, de retour du seigneur du mal ou, Je ne sais pas. <rire>
1: Mais je pense que le, le récit écrit permet en fait de, de découvrir ce que certaines personnes ont pu vivre, euh, bah voilà, sans, que la, sans que tu doives connaître la personne, et qui du coup bah, c'est une sorte d'accès, si tu veux, euh, à certains récits de vie euh, que tu n'aurais pas sinon en fait. Ouais. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je pense voilà, qu'il y a des choses que tu peux peut-être apprendre, entre guillemets, que par la littérature. Il y a, il y a plein justement de romans fantasy. Euh, c'est pour ça qu'on a un podcast qui parle de ça euh, justement qui décrivent des situations émotionnelles qui nous font qui nous font apprendre des choses parce que c'est des personnages qui vivent des choses que nous on vivrait jamais oui. euh, bah justement voilà parce que c'est une fantaisie avec des orcs des gobelins et des trucs qui n'existent pas chez nous euh, et ouais ça c'est, c'est, c'est source d'apprentissage alors après voilà il y a différents niveaux d'apprentissage dire quand tu lis quelque chose par rapport à une situation bah, c'est un apprentissage relativement in- intellectuel, parce que finalement, les, apprentissages, les leçons de vie, entre guillemets, tu les reçois quand, tu, bah, quand toi, tu expérimentes.
0: Ah, ça, je donc, suis presque euh, pas d'accord.
1: Donc, à mon avis, tu n'apprends pas les choses avec la même intensité quand simplement tu les lis ou quand tu les expérimentes toi.
0: Oui, d'accord. Mais c'est dans ce sens-là que je dis ça. Je trouve qu'effectivement, un, Mais... un, un récit, tu as forcément aussi un apprentissage émotionnel, presque même relationnel, moi je dirais, parce que du coup, tu es confronté à des personnages. Et à mon avis, il me semble que ton cerveau fait pas monstre, que le cerveau humain fait pas monstre la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mmh. Donc si tu es confronté à un personnage fictif, c'est comme si tu discutais avec un personnage, euh, bah, une vraie personne, il me semble. Pour moi, il me semble que le fait d'avoir lu beaucoup euh, me permet d'en, d'en à beaucoup de situations que j'aurais jamais rencontrées sinon parce que j'ai pu... Euh, euh, entrer dans les émotions de, de, de personnage, euh, comme en plus, il n'avais avait pas à me positionner en tant que moi face à quelqu'un qui souffre. Par exemple, un ami qui me raconte, bah, je dois me positionner moi par rapport à sa souffrance et pas la prendre totalement pour moi. Tandis qu'un personnage, bah, tu peux totalement prendre sa souffrance, ses joies, ses victoires et te les faire tiennes Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est aussi un apprentissage assez fort. D'accord. Parce que tu es... Ce personnage, Parce que tu, d'un instant... Ouais, tu te mets vraiment à la place du mmh, personnage. Ouais, ouais. Okay. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Je me mets vraiment euh, ouais. dans, les, dans les personnages et je vis les émotions des personnages. Okay, ouais. Pas comme si elles étaient totalement les miennes, mais un bon bout, je pense. Mais ça même. s'en rapproche, ouais. Mmh. Ok.
1: Ouais, donc tu te projettes vraiment dans l'état émotionnel de ce que jai le personnage, quoi.
0: Mmh. Ok. Parce qu'ayant été une, une petite fille relativement euh, solitaire et qui n'aimait pas tellement sortir de chez elle... Je suis contente que d'avoir appris des choses dans les livres, parce que sinon, je n'aurais pas appris autant, je pense. Ok, ouais. Ouais, je peux comprendre ça. Messieurs, est-ce que ça <coughs> résonne en vous, ce que la penseuse et la magicienne discutent euh,
2: Je pense qu'au niveau de, des apprentissages cognitifs, on n'en fait pas énormément en lisant de la, de la littérature de fiction. On peut apprendre éventuellement des mots, des choses comme ça sur la langue. Ou euh, voilà. Euh, mais enfin, je devais parler en jeu euh, ce que moi je fais comme apprentissage je pense c'est plus de l'ordre de la transformation euh, on fait, on, c'est pas de l'apprentissage information mais transformation où je viens dans un récit avec euh, mon vécu mes émotions avec ce que je porte de ce que je suis en train de traverser ces jours et puis en bout je suis transformé parce que le personnage est transformé et ça je pense que ça, ça m'impacte réellement moi mmh. et en fait en me frottant à la réalité euh, fictive du récit en bout ça me façonne réellement donc okay. Je pense qu'il y a un apprentissage comme ça qui se fait. Okay. Et um, un bout, si je transpose de ce que je vois avec mon fils, qui s'étend dans une phase où il a, et je, t- je trouve ça un, incroyablement fascinant, euh, il a plusieurs amis imaginaires. Et oh, très souvent, quand on parle le... de, de situation, il nous raconte tout de suite, mais au quart de tour, ce que ses amis imaginaires font dans ces situations, puis il développe énormément. Wow. Et en fait, il appréhende énormément la réalité à travers ses amis imaginaires. Mm. Et c'est pour lui une, vraiment une manière en fait, de s'entraîner aussi euh, socialement ou de, de différentes choses. D'expérimenter
0: euh, dans toute sécurité.
2: Oui, c'est ça, ouais, complètement. Et je, et je me dis, mais en fait, je fais exactement la même chose en, pour un bout, mais de manière beaucoup plus passive que ce que fait mon fils. Mais un bout, la même chose en, en lisant de la fiction aussi.
1: Mm. Okay. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Merci.
2: Merci. <rire> <Ouais.
3: rire> Oui, je suis d'accord.
0: <rire> <rire> yes, on a oui. on l'a convaincu Oui Ce que j'apprécie particulièrement dans, dans, dans les mondes fantastiques, euh, dans les apprentissages qu'on peut faire, c'est que, contrairement à, à des romans un peu plus euh, classiques, peut-être, c'est qu'on est vraiment face à des situations souvent extraordinaires, vraiment euh, fortes, avec des, des enjeux immenses la plupart du temps, mm-hmm. plus que dans les romans de Balzac, où euh, c'est plutôt une question... Euh, Vais-je réussir à tenir mon rang et épouser la bonne personne avant que celle-ci soit ruinée et que je fasse la honte à toute ma famille Enfin faudrait... bon, bref, c'est un petit peu grand, mais pas trop. Euh, <rire> tandis que des récits comme, euh, bon, pour reprendre le, le classique des classiques, dans Le Seigneur des Anneaux, les enjeux sont assez immenses, disons. <rire>
1: Dommage, le Hobbit n'est pas là.
0: <rire> et, et là, bah, je trouve que du coup, ça permet de faire des apprentissages un peu. Ouais, un, plus vaste que ce qu'on aurait. Mmh. Enfin, ça Vraiment, ça te met dans des situations euh, ouais. avec des enjeux immenses, puis ça mmh. te permet de réfléchir vraiment, euh, ouais. comme ça pas tes propres enjeux ouais. directement, ouais. de te dire bah, comment tu, réagis par, comment tu, tu réfléchis ouais. à des enjeux qui dépassent euh, ouais. grandement ta, ta sphère d'influence dans ton monde à ouais.
1: toi. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que, effectivement, ce qui est intéressant dans un roman fantasy, c'est que tu peux exagérer les choses, en fait, dans des ouais. proportion immense pour les rendre plus visibles. Mais en fait, si tu analyses un petit peu, les mécanismes ils sont les mêmes à toute petite échelle. Oui. Je et c'est ça et que, que je trouve extraordinaire dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que enfin moi, il y a des choses que j'ai apprises à travers ce, cette œuvre, où tu dis, ah ouais, ok, dans, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est à l'échelle du monde, mais en fait, à une échelle beaucoup plus petite sur des choses euh, différentes dans ma vie, c- le mécanisme, c'est le même, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est génial, quoi. Mais ouais. c'est vrai que le fait de l'agrandir et de le mettre plus grand, ça le rend plus visible. Ouais. Donc, c'est plus facile aussi de montrer les contrats, c'est plus facile de montrer les nuances, etc. Et aussi, oui. Euh, mais du coup, elle ouais, se rendre compte qu'en fait, il y a des processus qui sont les mêmes, quelle que soit l'échelle, c'est assez facilement... Enfin, facilement, je trouve.
2: Ce phénomène d'agrandissement, ça permet aussi de relativiser ses problèmes. Moi, c'est tant, quand je vois que je suis pris la tête par des conneries qui sont en fait des toutes petites choses mmh. et qu'à côté, je lis des trucs avec des proportions énormes. Et eh ben, en fait, ça m'aide vraiment à relativiser. Mm-hmm. Je me dis, bah, voilà, elle, elle, elle vient de. Son royaume s'est fait ruiner, elle est, elle est en train de, de fuir seule, voilà. Et moi, je me plains pour un tout petit truc, et en fait, mm-hmm. ça m'aide à relativiser.
0: Ouais, ouais, tout à fait, Ça sert aussi à ça. Nous arrivons donc à la fin de la discussion. Nous allons reprendre la mer et prier les dieux pour qu'ils nous ramènent à bon port. Pour les références bibliographiques, l'Outsider.
3: Alors Eric le Viking de Terry Jones est sorti euh, en français chez Brajlon euh, en 2016, euh, une édition é- illustrée par Boulet d'ailleurs.
0: Boulet qui est le dessinateur de la BD Ragnarok, que je vous conseille chaudement si vous êtes fan de fantasy et d'humour crétin avec une touche de profondeur inattendue.
3: Eric le Viking a également été adapté par son auteur euh, en un, dans un film en 1989.
1: Et enfin, un dernier extrait lu par la magicienne.
0: Nous reprenons là où je vous ai laissé au début de l'épisode. « Dites-nous ce qui s'est passé !» hurla Sven le Fort en soulevant le vieil homme de terre, juste au moment où les hommes chiens atteignaient enfin le rivage. « Est-ce que je l'aurais vraiment échappé ?» demanda le vieil homme en regardant Sven au fond des yeux. « Bien sûr que vous vous êtes échappé !» s'écria Sven le Fort. Et dans le regard du vieil enchanteur, il vit la lueur de peur vaciller un court instant. « Mais ils sont là Les hommes chiens sont sur nous !» hurla le vieil homme. Pourtant, Sven ne se retourna pas. Il ne vit pas le premier homme chien se ruer sur le premier des hommes d'Eric. « Mais c'est la deuxième fois que ça vous arrive !» hurla Sven. « Vous vous êtes échappé une fois déjà Comment Dites-moi comment !»« Comment ?» s'écria le vieil homme. Et il ferma les yeux. Ce n'est pas de la peur que tu as ressenti. Tu me l'as dit, tu te souviens Ce n'était pas de la peur. Non, dit le vieil homme. Le premier des hommes chiens frappa le premier des hommes d'Eric qui tomba à genoux sur la plage de Galais, le crâne fracassé. Ce n'était pas de la peur, dit le vieil enchanteur. Maintenant, je me souviens, c'était la peur de la peur. Les hommes chiens nous avaient jeté un sort car ce sont des coires. Le vieil enchanteur ouvrit alors les yeux. Il leva les bras et, le temps d'un battement de cils, le soleil hivernal s'assombrit. Sven le fort poussa un grand cri. Éric, c'est une ruse. Ces hommes chiens nous donnent la peur d'avoir peur. Nous connaissons la peur, mais nous ne sommes pas des lâches. Avant même que Sven ait fini de parler, Éric avait de nouveau empoigné son épée. Je ne crains pas la peur s'écria-t-il. « La peur est comme une vieille amie qui hurle à mes côtés !» Il brandit son épée et frappa avec force l'homme chien en travers des épaules. L'acier du casque résonna et avant que l'écho aille se perdre parmi les rochers gris, tous les hommes d'Eric, Thorkild, Ragnar Barbefourchu, Sven le Fort et les autres, avaient ramassé leurs épées qui traînaient sur les galets. La bataille contre les hommes chiens avait commencé. c'était In Fabula Veritas, le podcast pour les héros à l'âme d'enfant et pour les enfants au cœur de héros. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle expédition.